0: Jetzt möchte ich das Thema aufgreifen und verlängern. Und das hat verschiedene Spuren. Ganz am Anfang des Gottesdienstes hatte ich diese beiden Bilder gezeigt. Solarpunk, wo es um eine positive Zukunft geht. Und Frido hat letzten Sonntag es kombiniert mit einer Bibelstelle aus dem Propheten Jeremia. Denn ich weiß wohl, spricht Gott, was ich für Gedanken über euch habe, also spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Der Prophet Jeremia ist, wenn man das ganze Prophetenbuch liest, nicht bekannt für sehr positive Botschaften. Also Jeremia ist ein dunkles Buch, was er alles erlitten hat was an seiner Person abgearbeitet wurde, wie viel konkretes körperliches Leid er erlebt hat. Und dieser eine Vers leuchtet plötzlich sehr stark heraus, dass Gottes Absichten positiv sind, selbst wenn die Umstände überhaupt gar nicht danach aussehen. Und ich möchte eine Brücke jetzt weiterführen mit diesem Gedankengang in das Neue Testament, denn dieses ist ein Text aus dem Alten Testament, Prophet Jeremia, viele hunderte Jahre bevor Jesus gelebt hat und im Neuen Testament ist die Frage, wie sieht da eigentlich die Situation aus, denn Jeremia schreibt und beschreibt eine Situation, wo das Volk Israel im sogenannten babylonischen Exil war, also es ist in die Verbannung geführt worden, damals, das ist ja nicht nur alles so, wo man sagt, ach so ein bisschen fromme Bibeltexte. Das war damals brutale Realpolitik. Es waren Großreiche. Meine Kurzformulierung lautet immer, sie sind permanent über Israel hin und her getrampelt mit ihren Heeren. Mal kamen sie aus dem Norden, mal kamen sie aus dem Süden. Ägypten, Babylonien, Meda und Perser. dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer. Und dieses kleine Stück Land damals heute fast ähnlich, komplex und kompliziert, aber mit ganz anderen Aspekten. Dieses kleine Land ist ständig von Großmächten, mal von der einen und mal von der anderen Seite, missbraucht worden, zerquetscht worden, ausgebeutet worden, in die Sklaverei geführt worden. Und Jeremia ist ein Prophet, der mitgegangen ist, damals die Babylonier waren sehr stark und ist mit dem Volk, ins sogenannte babylonische Exil gegangen. Also das, die Geschichte ist ein bisschen länger, ich habe jetzt nur so einen ganz kurzen Aspekt daraus. Und dieser Vers ist sehr wertvoll, weil er zeigt, dass es nicht das letzte Wort ist, wenn die Umstände sehr negativ werden. Es gibt auch die sogenannten Klagelieder des Jeremia, wo er darüber weint, dass Jerusalem kaputt ist. Also der Tempel wurde irgendwann zerstört, die Stadt wurde zerstört, die Mauern wurden niedergeschleift und er weint darüber, dass diese königliche Stadt zerstört wurde. Und auch da, wir haben zwischendurch, manchmal singen wir das Lied im Gottesdienst, mitten in dem dunkelsten Punkt schreibt er davon und verkündet die Botschaft, die Güte Gottes ist noch nicht zu Ende. Sie wird noch nicht zu Ende sein. Es gibt noch eine Perspektive, auch wenn man im Moment den Eindruck hat, das ist das Ende der Geschichte. Mit dieser Thematik beschäftigen wir uns. Also wie entsteht Hoffnung in Zeiten, wo man den Eindruck hat, das ist so dunkel und so hoffnungslos. Und wie gesagt, wir reden nicht abgehoben irgendwelche so frommen Themen, wo man so Luftschlösser baut im spirituellen Sinne. Es ist in der damaligen Zeit brutale Realpolitik gewesen, welche Herrscher wie miteinander gekämpft haben und Israel als kleines Volk zwischen diesen Mühlsteinen zerrieben wurde. Dass Israel kleiner Schlenker, in die heutige Zeit sich so massiv wehrt. Also ich will da überhaupt nichts schönreden oder diskutieren. Diese Differenzierung ist sehr komplex, weiß ich, und ich kenne mich da an manchen Stellen noch gar nicht ganz genau aus. Aber dass das Volk Israel sich überhaupt so massiv wehrt, ist erst im 20. Jahrhundert. Über die ganzen Jahrhunderte vorher hat das Volk Dinge erlitten in der Hoffnung, dass Gott es beschützt. Und der Holocaust hat alles verändert, wo sie dachten, warum beschützt Gott uns nicht? Und das hat auch theologisch ganz viel verändert, weil man musste bestimmte nette, freundliche, mal, naive Theologien reformieren. Und man sagte, so simpel ist es nicht. Das Böse lässt sich nicht bekehren. Das Böse ist wirklich böse. Und auch bis in heutige Zeit, wir leben ja in einer immer noch relativ entspannten Zeit, aber ich will jetzt nicht dunkel den Gottesdienst beenden, ich werde positiv beenden, aber wir brauchen ja den Sonntag nicht im Sinne von, oh, hier ist jetzt so eine fromme Blase und äh, jetzt machen wir mal alles so ein bisschen blumig und bunt und dann gehen wir wieder in die dunkle Welt hinaus. Unser Land nimmt eine bedrohliche Entwicklung und die Frage ist, was ist die Rolle von Kirchen? Ich habe gerade heute Morgen nochmal Dietrich Bonhoeffer gelesen, wie er in der damaligen Zeit als Christ, als jemand, der theologisch sehr tief in der Bibel drin war, als Christ sich gegen eine Art von Nazitum gestellt hat und vielen scheint nicht klar zu sein, mir jedenfalls war das lange Zeit nicht klar, dass das sich mehr als zehn Jahre vorher aufgebaut hat, bis es 1933 dann richtig sein Gesicht gezeigt hat. Und viele Leute fangen an zu rätseln, sind wir in einer ähnlichen Phase wie in der Weimarer Republik? Kann uns was ähnliches passieren oder hat Deutschland geschichtlich ausreichend gut gelernt, dass uns das nicht nochmal passiert? Und Leute werden unsicher. Vor zehn Jahren haben Leute noch gesagt, überhaupt nicht, passiert nicht und jetzt werden Leute unsicher. Was geschieht da eigentlich? Und die große Frage ist, wer sind wir in dieser ganzen Dynamik. Wir sind Christinnen und Christen und das ist sehr real in dieser Welt. Das mag einen Angst machen, mir macht das auch ein Stück weit Angst, weil ich das Gefühl habe, unsere Gesellschaft nimmt eine Dynamik, wo ich manche Menschen nicht mehr verstehe, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten und mir wird immer klarer, dass bestimmte Werte, die ich als selbstverständlich gesehen habe, nicht mehr selbstverständlich sind. Das ist ein bisschen eine Overtüre zu dem, was ich mit euch weiter bedenken möchte, denn wir gehen ins Neue Testament. Hier bei diesem Vers, Jeremia, war klar, das Volk Israel ist deportiert worden, war im Exil, es war in einem fremden Land. Im Neuen Testament geht es um eine Fremdheit inmitten des eigenen Landes dazu gleich mehr. Jetzt gehe ich das mal schrittweise durch und dann wirst du das, glaube ich, ein bisschen klarer erkennen können. Es geht um den ersten Petrusbrief und den habe ich jetzt an sich gar nicht speziell ausgesucht für uns, denn wir gehen ja schrittweise so ein bisschen durch das Neue Testament durch, haben den Jakobusbrief uns angeguckt und jetzt wäre der erste Petrusbrief, die zwei Petrusbriefe dran. Zusätzlich habe ich jetzt in dem Urlaub, den wir gemacht haben, jetzt über Silvester, bin ich ich weiß nicht mehr genau wie, zufällig auf ein Buch gestoßen und selten, dass ich aktuell noch Bücher von vorne bis hinten durchlese. Häufig überfliege ich sie, ob was Interessantes drin ist oder lese nur einen Abschnitt daraus. Und dieses Buch habe ich von vorne bis hinten gelesen. Und das hat ein ganz blödes Cover, aber einen sehr guten Inhalt. Stefan Paas, Pilgrims and Priest, Christian Mission in a Post-Christian Society. Also Pilger und Priester Priester, den Begriff muss man erklären, die christliche Mission in einer postchristlichen Kultur. Und hier geht es um Mission. Also ich glaube, wir müssen als Gemeinde, also wir haben da ja eine bestimmte Geschichte, 2019 fingen wir an, uns mal so ranzutasten an das Thema, was ist eigentlich die christliche Mission? Und viele haben da negative Erfahrungen mit, weil sie haben das Gefühl, das ist übergriffig oder man muss Leuten Traktate verteilen oder man muss mit einer Gitarre Lieder auf der Straße singen oder man muss irgendwie so auffällig, zeugnishaft jetzt durch die Gegend laufen. Und immer wenn man anfängt, über dieses Thema zu reden, gibt es, bei langjährigen Christen, bei mir auch, gewisse Widerstandsmomente, wo man sagt, ah, das fühlt sich nicht stimmig an, das fühlt sich seltsam an. Es gibt manche Leute, die machen das stark, auch wenn du hier bei uns in der Bahnhofsgegend bist, in Bremen, dann siehst du immer mehr Leute, die auf der Straße predigen. Gerade gestern habe ich das gehört von jemandem auf der Straße, relativ übergriffig, so dass man das Gefühl hat, das soll meine Botschaft sein, die da verkündigt wird. Also ich fühle mich da fremd manchmal, wie Christen auftreten. Und ähnlich, ich habe eben Dietrich Bonhoeffer erwähnt, Dietrich Bonhoeffer war ja nicht im Mainstream-Christentum, er war eine christliche Minderheit, die sich fremd fühlte inmitten seiner christlichen Kirche. Und jetzt, viele Jahrzehnte danach, ist häufig Dietrich Bonhoeffer bekannt, aber damals war er eine absolute Minderheit mit der bekennenden Kirche und fühlte sich im eigenen Lager fremd. Ganz komisch. Diese Fremdheitserfahrung, darum geht es. Der Petrusbrief verarbeitet das und ich lese euch das hier nochmal vor. Es gibt eine Facebook-Rezension zu diesem Buch von Stefan Paas von Dr. Michael Herbst. Sicherlich kennen die einen oder anderen von ihm. Er war mehrfach Sprecher auf dem Willow Creek Kongress, Professor für Praktische Theologie in Greifswald, ist jetzt emeritiert, hat eine Reihe von Büchern veröffentlicht, eher im landeskirchlichen Kontext. Und seine Rezension, die ist ein bisschen länger, da steht, dieses ist ein Buch von Stefan Paas, es ist einer der wichtigsten und am stärksten mutmachenden Beiträge in der gegenwärtigen Debatte über die Zukunft von Kirchen. Ich habe erst den Kommentar gelesen und dachte, wer schreibt denn so einen Kommentar? Und da dachte ich, uh, oh, Michael Herbst schreibt das, das Buch wird interessant für mich. Ich habe das Buch also gelesen und es beschäftigt sich ganz viel mit dem ersten Petrusbrief. Passt genau in unsere Reihe rein, ja. Den Jakobusbrief jetzt den ersten Petrusbrief. Also es ist nicht nur einfach jetzt fortlaufend durchs Neue Testament gehen, sondern dieser Brief hat eine hohe Bedeutung. Stefan Paas sagt dazu, dass möglicherweise der erste Petrusbrief für die jetzige christliche Generation so wichtig wird, wie der Römerbrief für die Reformation vor 500 Jahren. Damals der Römerbrief, Martin Luther hat ja ganz starke Impulse aus dem Römerbrief genommen für die damalige Reformation. Aber der Römerbrief greift an manchen Stellen nicht mehr, was die heutige Situation angeht. Der ist anders, wie er geschrieben wurde. Und der Petrusbrief greift jetzt Passagen auf, die total bedeutsam und wichtig sind. Ich mache diese Schleife, ich werde da heute gar nicht so sehr tief einsteigen, jetzt nur so ein paar Notizen machen, aber ich möchte dich neugierig machen. Ich möchte dich gewinnen, dass du den ersten Petrusbrief selbst liest, dass nicht nur ich ihn versuche zu erklären, sondern dass du ihn selbst liest. Und das habe ich im Internet schon vorbereitet mit Kapiteln oder du in deiner eigenen Lesebibel oder digital, wie auch immer du das möchtest. Ich möchte dich herausfordern, dass du in den nächsten zwei Wochen den ersten Petrusbrief durchliest. Es sind nur fünf Kapitel, manches wirst du nicht auf Anhieb verstehen, aber so sind alte Texte nun mal. Die brauchen an manchen Stellen Erklärungen. und in zwei Wochen werden wir uns dann intensiver mit dem ersten Petrusbrief beschäftigen und schön ist, wenn du ihn vorab eben gelesen hast. Stefan Paas ist auch ein praktischer Theologe, er ist Professor in Amsterdam und Amsterdam ist eine noch säkularisiertere Stadt, als wir es kennen hier bei uns. Und er sagt, wenn Studenten bei ihm studieren, kommen sie in Amsterdam regelmäßig in eine Glaubenskrise. Sie kommen manchmal so aus ländlichen Gegenden, wo der christliche Glaube noch relativ normal ist oder wo es zumindest eine Reihe von anderen Leuten gibt, die den auch sinnvoll finden, also im christlichen Sinne zu glauben und Jesus vor Augen zu haben. Aber sobald man in Amsterdam ist, hat man einen völligen Verwirrungsschock, weil niemand Interesse hat an der christlichen Religion, nahezu niemand man fragt sich, was mache ich überhaupt, wenn ich an Jesus glaube? Bin ich ein solcher Idiot, dass mir das irgendwie wichtig ist? Und es ist nicht so, dass Leute aggressiv ablehnend sind oder das nicht mehr hören wollen oder dass sie sagen, erzähl mal, interessant, ach, ist nichts für mich, sondern sie haben überhaupt kein Interesse dran. Und das bringt Studierende so durcheinander, dass nicht wenige wieder vom Glauben abfallen und sagen, boah, wenn das die Welt ist, wie soll ich das vertreten können? Und wir haben ganz viele Phänomene. Du kennst vielleicht in deinem direkten Umfeld, je nachdem, die Umwelt wird säkularer und es gibt eine Umwelt, die braucht keine Kirche. Die braucht keine christliche Kirche und keine christliche Botschaft. Es gibt die Erfahrung, es gibt viele gute Menschen, die sich engagieren für Gutes. Wozu braucht man Jesus? Wozu soll ich an Jesus glauben? Das kann man doch auch einfach nur mit normalen Überzeugungen, mit guten Überzeugungen machen. Leute erleben das wie, Kinder den Weg des Glaubens verlassen, wie sie sagen, sie haben zwar ihren Kindern biblische Geschichten erzählt, aber sie werden jetzt erwachsen, sind in einem anderen Umfeld und finden das auf irgendeine Weise nicht mehr so wichtig. Leute erleben es auch, dass Ehepartner für sich sagen, ich bin mal christlich sozialisiert, aber irgendwie bedeutet mir das jetzt nichts mehr. Das heißt, du hast an ganz vielen Stellen Abbrucherfahrungen des christlichen Glaubens und das hat immer die Rückwirkung, dass du dich fragst, ja, warum bin ich denn eigentlich noch dabei? Macht das überhaupt noch Sinn? Wenn andere Leute Kirche nicht mehr interessant finden, auch Leute, die Gemeinden verlassen und viele Gemeinden haben damit zu kämpfen, dann denkt man, ja, aber warum mache ich das eigentlich noch? Warum engagiere ich mich überhaupt dafür? Ich weiß nicht, ob du solche Fragen schon mal hattest. Ich finde sie naheliegend und auch, wenn man als Pastor irgendwie beruflich arbeitet, ist die Frage, warum mache ich das eigentlich noch? Wenn Kirche und Freikirchen sind da noch nicht ganz so doll von betroffen, aber die großen Kirchen, die neuesten Zahlen hast du gehört, haben eine Ausstiegswelle wie nie zuvor. Und natürlich hängt das mit Faktoren zusammen, Missbrauchsskandale oder verschiedene andere Dinge, aber das ist es nicht, das ist nicht der eigentliche Kern. Es ist ein absoluter Relevanzverlust dieser christlichen Botschaft, die Jahrhunderte unseren Kulturkreis geprägt hat. Und das muss man mental verarbeiten, weil man kommt völlig in die Defensive. Man zieht sich zurück, man denkt, was bringt das noch? Andere Leute nehmen sich auch die Freiheit und gestalten den Sonntagmorgen anders oder gehen unterwegs, finden Beten nicht mehr so wichtig oder naja, man ist vielleicht ein bisschen spirituell offen. Es gibt so eine neue Art in Anführungsstrichen von Religion, die wird genannt sowas wie eine kosmisch-ökologische Religion. Also nichts gegen Ökologie, ich bin da super für, aber es ist eine Art von spiritueller Ökologie, im Sinne von irgendwo ist da so eine größere, unsichtbare Macht, wo wir auch vielleicht ein bisschen Zugang haben, aber sie ist weder Personal, dass du direkt Zugang hast und mit ihr redest, dass es ein Du Gottes ist, wie jüdischgläubige Menschen sagen würden, die sprechen wie Martin Buber vom ewigen Du, mit dem wir im Kontakt sind. Das Personale ist nicht mehr da. Und als zweites, der Jesusbezug ist nicht mehr da. Und man fragt sich ja, und warum mache ich das eigentlich? Eine kleine Rückblende. Ich habe euch eine, ich wollte schon in meine Bibel als Mikrofon sprechen. Das war, das war ein toller Reflex. Euch ist es aufgefallen zumindest. <lacht> Das wäre strange gewesen, Das wäre strange, ja? so eine, so eine Akkubibel, wo du so reinredest. Also meine ganz kleine Bibel, das ist die erste Bibel, die ich bekommen habe. Ich war 14 Jahre alt, Entlassung aus dem Gemeindunterricht, wie das damals bei uns hieß, in der Gemeinde, in der ich gewesen bin und mein Sonntagsschulonkel hat mir diese Bibel geschenkt. Der hat Sonntagsschul viele Geschichten erzählt. Ich hatte ein bisschen Angst vor ihm, weil er so wirklich imposant war als Person. Aber als ich 14 war, hat er mir diese Bibel geschenkt und er hat einen Bibelvers darin unterstrichen. Ich habe damals nicht begriffen, warum er diesen Bibelvers unterstrichen hat. Und da steht ein Datum bei 30. März 1980 und ich lese euch mal vor, was er hier mit Kugelschreiber unterstrichen hat. Das ist wirklich klein, die, der Text, ja. Damals gingen meine Augen noch besser. Also dort steht im Johannes 6, 68, Herr, Jesus ist angeredet. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Das ist ein schöner Vers. Petrus sagt das. Direkt davor, direkt davor steht, Jesus sagt zu den Zwölfen, er guckt ihnen praktisch schrei um die in die Augen und sagt, weiß es vermutlich, Leute, die den Text kennen, wollt ihr auch weggehen? Jesus fragt die Jünger, wollt ihr auch gehen? Er hat vorher gepredigt über das Brot des Lebens, über Abendmahl, dass er seinen Leib hingibt, dass Menschen gesegnet sind und die Leute waren irritiert und die Fangemeinde fand das nicht mehr cool, was Jesus da so gesagt hat. Und sie sind gegangen und sie haben geguckt, ob es irgendwo neuen Propheten gibt. Und zum Schluss blieben die zwölf Jünger zusammen. Was für eine Erfolgsgeschichte, in Anführungsstrichen, alle gehen, die zwölf Jünger bleiben. Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Denn wäre ganz allein gewesen. Am Kreuz war er zum Schluss ganz allein. Alle sind gegangen. Aber hier war schon eine Phase, wollt ihr auch gehen? Und man fragt sich fast, was ist das für eine Antwort von Petrus? Wie eine Verlegenheitsantwort. Herr, Herr wohin sollen wir denn gehen? Wir haben ja keine Idee, was wir sonst mit unserem Leben anfangen sollen. Es wirkt fast wie eine Verlegenheitsantwort im Sinne von, warum gehst du in den Gottesdienst? Ähm, naja, äh, Sonntagmorgen ist frei, ich weiß sonst nicht, was ich tun soll. Und Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Dieser Vers begleitet mich immer wieder und ich merke, meine Güte, diese Frage wird immer relevanter werden. Wollt ihr auch gehen? Wenn man die damalige Geschichte von Jesus anguckt, war Jesus nicht nach heutigen Maßstäben erfolgreich. Er hat seine engsten Leute verloren, er ist verraten worden, Leute haben ihn verlacht, am Anfang haben sie gejubelt, kurz vorher noch, Einzug nach Jerusalem, Jubel, Jubel, der Messias, dann hat Jesus ihren Erwartungen nicht entsprochen, zack, Nester, damals schon Medienkultur, auch gefällt mir nicht mehr, Nester. Wollt ihr auch gehen? Als ich diesen Vers, das sind ja inzwischen schon über 40 Jahre her, diesen Vers bekommen habe, dachte ich, was meint dieser Vers? Und die Prognose für unseren Kulturkreis, für unser Land ist, dass der christliche Glaube einen rapiden Abbruch erleben wird in den nächsten Jahren. Ein Ende ist nicht in Sicht. Es gibt Hochrechnungen, dass es möglicherweise stoppen wird, bei etwa zehn Prozent Mitglieder in den Landeskirchen, also von der Bevölkerung. Jetzt sind wir so zwischen bei, bei 45 etwa, katholisch, evangelisch. Es wird runterbrechen, es wird nicht ganz weg sein, ein paar übrige werden bleiben, und es wird in den nächsten Jahren passieren. Was macht das mit uns? Also, wenn wir jetzt hier in ein bisschen größerer Runde zusammensitzen, denkt man, ach, ist doch super, mit Leuten zusammen zu sein. Aber was macht das mit dir, dass die Prognose ist, du wirst mit hochgradiger Sicherheit eine kritisch beäugte Minderheit sein, wenn du an Jesus glaubst. Du wirst nicht mehr unbedingt Zustimmung haben, du wirst keinen Applaus dafür bekommen, du wirst nicht irgendwie, ach das ist ja cool, interessant, du wirst nicht solche Reaktionen bekommen. Was macht das mit dir? Das Christentum ist schon lange keine Dominanzreligion mehr und Leute wählen es ab. Es ist wie ein Ladenhüter für sie geworden, sie sehen da keinen Nutzen mehr drin. Muss man eigentlich Nutzen haben, wenn man Jesus folgen will? Musst du einen Vorteil dadurch bekommen, wenn du Jesus folgen willst? Was wäre, wenn Jesus sagt, es gibt keinen Vorteil, du kannst einfach nur mich kennenlernen. Was wäre, wenn es keinen Vorteil für dich gibt, bei Jesus zu sein? Und manchmal ist es so, dass du innerlich, also mir geht es so, dass ich sage, so ganz genau weiß ich das gar nicht, warum ich bei Jesus bin. Mich fasziniert diese Person. Ich habe da nicht immer so rationale Argumente für. Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte innerlich mit ihm verbunden sein. Es ist eine Herzensberührung, die von dieser Person ausgeht, durch seinen Geist bis in die heutige Zeit. Aber so richtig begründen oder dass ich anderen Leuten sage, du müsstest aber eigentlich auch, das wird immer schwieriger, je kritischer der Großkontext, der gesellschaftliche Großkontext wird. Also die Selbstverständlichkeit des Christentums wird immer mehr wegfallen. Du musst, wenn du dabei bleibst, wissen warum. Also nicht wissen im Sinne von fünf Gründe, aber du musst einen eigenen Zugang haben und ein eigenes Wollen haben, dabei zu sein. Es wird nicht mehr funktionieren, es so zu machen, weil die anderen es machen, weil viele andere werden es nicht mehr tun. Der Petrusbrief hat genau mit dieser Situation zu tun. Wozu das alles? Jesus, Gemeinde, christlicher Glaube, könnte das Leben nicht viel entspannter sein, wenn man nicht diese ethischen Konflikte in sich drin hat? Wenn du nicht ein Gewissen hast, was sensibilisiert wird durch den Heiligen Geist. Das Leben könnte viel entspannter werden. Du hast mehr freie Zeit. Warum tun wir das? Und ich werde diese Frage nicht beantworten, weil es gibt keine kurze, einfache Antwort und jeder, glaube ich, muss sie auch anders beantworten. Es gibt in den letzten Jahren, es gab viele Kampagnen, die Kirche muss mehr für sich werben, sie muss die Kernkompetenz herausstellen, viele, viele solche Varianten. Was ist, und es ist absehbar, dass das in der Breite nichts nützt? Wir werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren Du lebst wahrscheinlich länger als ich, viele von euch leben länger als ich. Wir werden einen solchen Abbruch erleben, dass es sowohl dich innerlich völlig verwirrt, warum Menschen, die du schätzt, plötzlich aussteigen und das nicht mehr wichtig finden. Und du dich fragst, ja, warum bleibe ich dabei? Warum steige ich nicht auch aus? Der erste Petrusbrief spricht davon, ich zeige euch hier nochmal einen Vers dazu. Er beginnt damit, es schreibt Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die wie Fremde unter ihren Landsleuten leben. Und das ist das andere gegenüber Babylon, Jeremia im Alten Testament. Da warst du richtig auswärts in der Fremde und hier bist du im eigenen Land unter deinen eigenen Leuten, die du nicht mehr verstehst. Leute, die mal dabei waren oder Leute, die deine Freunde sind oder Bekannte sind, die du sehr schätzt, die irgendwie ein engagiertes Leben führen und du verstehst es nicht, warum Jesus null interessant wird für sie. Null. Du hast es mal versucht, ihn zu erklären und es ist keine Resonanz da. Das ist verwirrt. Weil lange Zeit gab es so diese Parole, wenn man nur genügend Zeit hat, Dinge zu erklären, wenn man nur freundlich genug ist, wenn man nur die richtigen Worte findet, dann würden Leute Interesse bekommen. Und diese Zeiten werden zu Ende gehen. Es ist ein Geheimnis, wenn ein Mensch Interesse bekommt an Jesus, wenn er eine Herzensbeziehung zu Jesus bekommt. Und es ist eine völlige Irritation, dass man denkt, bei bestimmten Leuten, die müssten doch Interesse bekommen und sie bekommen kein Interesse. Und es macht was mit dir, es verwirrt dich innerlich, mir jedenfalls geht das so. Man fühlt sich fremd unter Landsleuten im eigenen Umfeld und es geht nicht darum, dass man sich absichtlich abgrenzt, es geht einfach darum, dass man irgendwie sich fremd fühlt, weil man sich auch nicht mehr verstanden fühlt mit den Dingen, die einem glaubensmäßig wichtig sind. Man sagt, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, mir fehlen die Worte, ich kann es nur beschreiben, wie wertvoll das für mich ist, aber irgendwie hat man das Gefühl, wenn jemand anderen, wenn du jemandem das erklärst, guckt er dich mit großen Augen an und bestenfalls sagt er, interessant, schön für dich, aber mir bringt das nichts. Und diese Erfahrung wird zunehmen und ich spreche darüber auch so engagiert an dieser Stelle, weil ich möchte uns als Gemeinde darauf vorbereiten. Ich möchte mich darauf vorbereiten, weil es ist eine mentale Sache, die einen verwirren kann, die einen bedrohen kann und mit dieser Perspektive gucken wir, in den Petrusbrief rein. Denn der erste Petrusbrief reagiert nicht mit Selbstmitleid. Er reagiert nicht mit Rückzug. Er reagiert nicht mit, oh, dann ist es halt so, die Kirche geht den Bach runter, christlicher Glaube, dann ist halt diese Kulturphase vorbei in unserem Land. Der erste Petrusbrief reagiert überhaupt nicht so. Er reagiert mit einem enormen Glanz und einer enormen Würde. Was es bedeutet, in so einer Gesellschaft zu Jesus zu gehören, Jesus zu folgen und die Segenskraft von Jesus zu leben. Gerade, wenn es dunkler wird in der Gesellschaft. Und deswegen brauchen wir diese biblischen Texte. Gleich am Anfang beginnt es so positiv. Gelobt sei Gott, ganz ähnlich wie der Vers aus dem ersten Epheser, den ich vorhin gezeigt habe. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und angeschrieben werden kleine Gemeinschaften in der Zerstreuung. Das Fremdwort ist Diaspora. Kleine Gruppen überall, die eigentlich sich bemitleiden könnten, warum sie so klein sind. Warum so wenig Leute Interesse haben, warum die Kirche so wenig Einfluss hat in der Gesellschaft, warum der christliche Glaube nicht mehr so gefragt ist. Also ein bisschen flapsig formuliert, es ist ein bisschen so wie Ölheizung verkaufen müssen oder Dieselautos verkaufen müssen oder Zigaretten verkaufen müssen, wie ein Ladenhüter. Und du denkst, warum muss ich ein Vertreter für diesen Club sein? Und genau diese Mentalität bestärkt nicht der erste Petrusbrief. Der erste Petrusbrief macht keine Appelle zu missionieren. Boah, da denkt man, hübs, sollen wir nicht missionieren? Sollen wir nicht irgendwie Jesus bekannt machen? Muss nicht die Stadt Bremen, sage ich mal, durchgearbeitet werden mit dem Evangelium? Das Verrückte ist, der erste Petrusbrief macht nicht diese Appelle, weil er realistisch ist. Er sagt, wir gehen in eine Zeit rein, da wird das Christentum nicht expandieren. Es wird nicht wachsen, es wird kleiner werden. Und wie sieht dann die Identität von einer Gemeinde aus? Wie sieht deine christliche Identität aus und wie können wir sie gemeinsam leben? Das ist das Spannende dabei und genau so möchte ich mit uns zusammen diesen ersten Petrusbrief lesen und studieren auch. Wir werden sicherlich ein bisschen länger damit uns beschäftigen und ich habe das Buch, was ich gezeigt habe, als Anregung, weil es ist eine tolle Spur, wie es das beschreibt, wer Englisch äh, leichter lesen kann, also eine Leserempfehlung, weil es ist eine Idee, wie die Identität einer christlichen Gemeinschaft in einer säkularen, teilweise desinteressierten, teilweise vielleicht sogar irgendwann feindlich oder kritisch organisierten Gesellschaft, wie man mit Klarheit, aufrecht, mit Würde in einer tendenziell abweisenden Gesellschaft Jesus folgt, von ihm lernt und den christlichen Glauben lebt und auch formulieren kann, wenn man möchte. Deswegen, ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht, mit dieser Perspektive den ersten Petrusbrief zu lesen, Dass es auf der Website vorbereitet, mit einem Account vertiefen, Bibeltexte studieren und jeden Tag kommt da jetzt ein neues Kapitel, dass du das mitlesen kannst oder auch für dich lesen kannst. Notier dir Dinge, fang an, darüber nachzudenken, der erste Petrusbrief ist ein Schlüssel, eine positive Missionssicht zu bekommen, man muss das Wort neu definieren. Ich suche selbst danach, wie wir das als Gemeinde auch formulieren und beschreiben können und dazu wird uns dieser Brief helfen. Die Zeit ist jetzt schon 20 nach, aber selbst wenn die Kinder unten fertig sind oder wenn jemand runtergeht, ich habe die Musiker gefragt, ob sie mit uns nochmal dieses Lied spielen, der helle Morgenstern, das ist aus dem zweiten Petrusbrief und genau das ist die Atmosphäre des Petrusbriefes, mit einer ganz starken, lebendigen Hoffnung zu leben, auch wenn manche Dinge sehr verwirrend und bedrohlich und an anderen Stellen auch dunkel werden können, aber sich davon nicht runterziehen zu lassen, sondern umso mehr Jesus vor Augen zu haben, wie er damals gelebt hat und wie er heute durch seinen Geist wirkt. Jesus, danke, dass wir mit dieser lebendigen Hoffnung leben, dass dieses Geheimnis geschieht, dass unser Herz plötzlich Sehen kann eine neue Welt, die dir wichtig ist und wo wir Teilhaber sein können und Menschen einladen, über das Bestehende hinauszudenken Danke, Jesus, dafür. Betest du darum, dass diese Hoffnungskraft, diese Segenskraft uns begleitet durch diesen Tag, durch die nächste Woche, dass wir immer wieder daran erinnert werden durch das Lied oder durch Verse vom ersten Petrusbrief. Ja, ich möchte dir einfach nochmal den Segen Gottes zusprechen, dass Gott lebt in dir, sein Geist lebt in dir. Es ist seine Kraft, seine Güte, seine Zuwendung, seine Freundlichkeit, sein wohlwollender Blick auf deinem Leben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.